0: Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast mit Dr. Nikola Kühn über Kindergesundheit in Kindermedizin. Willkommen bei der dritten Folge vom Kinderleib und Seele Podcast. Mein Name ist Dr. Nikola kühn Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ich freue mich total, dass du heute bei diesem wichtigen Thema eingeschaltet hast. Heute soll es nämlich ums Impfen gehen. Wie immer ist es mein Anliegen, dir deine Sorgen und Ängste ein bisschen zu nehmen. Und ich weiß, wie schwierig das gerade beim Thema Impfen ist. Deswegen will ich dir heute nicht mehr erklären, wie Impfungen funktionieren sondern eben auch, was es mit Nebenwirkungen auf sich hat und warum es wichtig ist, dass schon kleine Babys früh geimpft werden. Und ich möchte dir erklären, was es mit der sogenannten Herdenimmunität auf sich hat. Okay, los geht's! Wissenschaftler überall auf der Welt sind ja gerade auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Und ich finde, auf einmal wird auch unserer Generation klar, das, was wir gerade erleben, ist eine kleine Demo-Version einer impffreien Welt ich glaube, ältere Generationen haben ein ganz anderes Bild von sogenannten Kinderkrankheiten und sind vielleicht auch um Impfungen dementsprechender dankbarer. Sie sind nämlich noch in einer Welt aufgewachsen, in der man Angst vor Kinderkrankheiten haben musste. Diese Ängste kennen wir Gott sei Dank nicht mehr, aber ich finde, momentan kann man so ein bisschen verstehen, wie sich das anfühlen kann, wenn man sich nichts sehnlicher wünscht als eine Impfung gegen eine Krankheit. Deswegen möchte ich heute über Impfungen sprechen. Die ganzen Kinderkrankheiten wie Windpocken, Röteln, Masern und so weiter, die sind ja heute viel, viel seltener geworden. Früher war das nicht so und da war, denke ich, auch ein ganz anderes Bewusstsein vorhanden, warum geimpft werden musste. Man hatte nämlich früher ganz andere Ängste und eine davon war zum Beispiel, dass das Kind an Kinderlähmung erkranken könnte. Das fing oft ganz harmlos an mit Fieber und Durchfall, doch dann ist irgendwann die Lähmung gekommen. Die hat erst die Beine befallen und ist dann zum Teil bis zur Brustmuskulatur fortgeschritten. Die Kinder konnten einfach nicht mehr atmen. Das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Als letzte verzweifelte Maßnahme gab es dann sowas wie die eiserne Lunge. Also so eine Maschine, die die Atmung lautstark und monatelang unterstützt hat. Ein Schreckensbild, was ich mir heute einfach nicht mehr vorstellen kann und was auch bei unserer Vorstellung von Impfungen irgendwie gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat. Es kam dann die Schluckimpfung gegen die Kinderlähmung und eigentlich kennen wir das heute gar nicht mehr. Unsere Kinder kennen keine Klassenkameraden und wir Eltern kennen eben auch keine Angst vor der Kinderabnehmung. Ich glaube, die Angst vor etwas, was wir eben nicht kennen, ist klein. Dazu kommt, dass das Problem am Impfen vielleicht auch ist, dass wir diese positiven Effekte kaum noch gut am eigenen Leib wahrnehmen. Wo wir es heute in Deutschland schon öfter wahrnehmen können, ist bei diesen verschiedenen Masernausbrüchen, die es die letzten Jahre immer wieder gab, weil nicht genügend Kinder gegen Masern geimpft werden. Vielleicht aus Angst vor dem Impfstoff oder auch aus Vergesslichkeit, ich weiß es nicht. Wenn nicht zweimal gegen Masern geimpft ist, kann sich nämlich anstecken und die Erkrankung auch weitergeben. Es geht also beim Impfen nicht nur um dein Kind oder um dich selber, sondern eben auch um alle anderen. Das nennt man Herdenimmunität. Wenn also viele in der Gesellschaft immun sind, also ab einer bestimmten Impfquote, dann setzt der Herdenschutz ein. Die Krankheit bleibt dadurch also in Schach. Bei den Masern ist es aber so, dass zum Beispiel 95% der Bevölkerung geimpft sein müssten, um einen Herdenschutz zu erreichen. Also diese Quote haben wir momentan noch lange nicht. Wenn wir diese Quote erreichen, dann sind alle Ungeimpften durch die Geimpften geschützt. Das nennt man Herdenimmunität. Es gibt ja Menschen, die können sich gar nicht impfen lassen, wie jetzt Menschen mit eingeschränktem Immunsystem oder kleine Babys, ältere Menschen oder Menschen, die mit Medikamenten behandelt werden, die das Immunsystem unterdrücken. Wir können uns also impfen, um diese Menschen zu schützen. Also zum Beispiel, wenn ich Kontakt habe mit kleinen Babys, ähm, dann kann ich diese kleinen Babys zum Beispiel dadurch schützen, dass ich gegen Keuchhusten geimpft bin. Oder wenn ich Kontakt habe mit älteren Menschen, dann kann ich mir überlegen, lasse ich mich gegen die Grippe impfen, um eben nicht nur mich zu schützen, sondern eben auch die älteren Menschen, die sich eventuell gar nicht mehr impfen lassen können. Genau diese Menschen, von denen ich jetzt gesprochen habe, die sind eben doppelt gefährdet, Sie sind viel empfänglicher für Infektionen und können halt zum Teil auch nicht geimpft werden. Ich glaube, die Schwierigkeit ist als Mama oder Papa, dass man in der Bevölkerung mit verschiedenen Aussagen konfrontiert wird. Man steht also irgendwie als Eltern zwei Lagern gegenüber, den Impfbefürwortern und den Impfgegnern und jeweils werden überhaupt keine Zweifel geduldet. Deswegen möchte ich natürlich schon sagen, ja, Impfungen können Nebenwirkungen haben, doch dazu komme ich gleich. Bis ein Impfstoff mal entstanden ist, wie wir das jetzt gerade leider auch bei der Corona-Krise erfahren können, ist es ein langer Weg. Und auch wenn er einmal zugelassen wird, verbleibt immer ein ganz kleines Fragezeichen, was die sehr, sehr seltenen Nebenwirkungen betrifft. Um die nämlich wirklich festzustellen, müssten wir jedes Mal Millionen von Menschen untersuchen. Und das ist schlicht und einfach nicht möglich. Deswegen gibt es die tausendprozentige Sicherheit, wie bei allem im Leben, auch beim Impfen nicht. Aber es gibt viele Sorgen, die viele Eltern teilen, und die uns immer wieder als Kinderärzte begegnen. Es gibt Fragen, die werden immer wieder gestellt und die möchte ich dir jetzt beantworten. Eine Frage ist zum Beispiel, welche Spuren hinterlassen Impfungen im menschlichen Blut oder ähm, hat mein Kind dann diesen Impfstoff für immer im Blut? Nein, das ist nicht so. Im Blut sieht man nach erfolgreicher Impfung vor allem Antikörper. Antikörper, das sind so kleine Eiweiße, die man selbst produziert als Reaktion auf den Impfstoff. Der Impfschutz hält also nicht lange, weil dauernd ein Impfstoff im Körper ist, sondern weil dein Kind eben Antikörper gegen die Krankheit produziert. Das nennt man Immunantwort. Die werden dann ein Leben lang immer wieder weiter produziert. Ja, wie funktioniert es eigentlich? Man kann sich das so vorstellen, das Immunsystem von einem Kind ist eine komplexe Armee aus Zellen. Und jeden Tag wird dein Kind bzw. das Immunsystem deines Kindes von Erregern angegriffen. Das ist ganz normal. Aber das Immunsystem deines Kindes kümmert sich in der Regel so gut um diese Erreger, dass man gar nichts davon mitbekommt. Wir haben nämlich sogenannte Waffen, die das Immunsystem benutzt und die nennt man Antikörper. Das ist auch das, was beim Impfen passiert. Man bekommt also tote oder abgeschwächte Erreger gespritzt oder kleine Teile von Erregern und diese zeigen dann dem Körper oder dem Körper deines Kindes, okay, let's go, jetzt müssen wir Antikörper produzieren und dann kann dieser Erreger in Zukunft deinem Kind nichts mehr anhaben. Eine große Sorge von vielen Eltern ist, kann mein Kind von Impfungen krank werden? Weil es sind ja irgendwie auch Erreger in den Impfstoffen. Ja, wie eben gesagt, in der Regel wird nicht der richtige Krankheitsreger verabreicht, sondern eher so kleine Bestandteile von dem Virus. Trotzdem kann man sich nach so einer Impfung aber natürlich angeschlagen fühlen. Das ist so eine Impfnebenwirkung und das ist ganz normal, weil das Immunsystem deines Kindes eben eine Immunantwort auslösen soll und die macht uns schon müde. Ich glaube aber, die Hauptsorge von vielen Eltern sind die schwerwiegenden Nebenwirkungen. Oder... Ja, vieles, was man an der Presse immer wieder hört. Und wie groß ist dafür eigentlich die Wahrscheinlichkeit? Ich möchte jetzt hier als Beispiel den umstrittenen Impfstoff nennen. Das ist zum Beispiel der Masernimpfstoff. Hier gibt es nämlich eine Nebenwirkung, die einem Angst machen kann. Und zwar die Entzündung des Hirns. Das ist aber super selten. Also die Häufigkeit ist von 1 zu 1 Million angegeben. Also wirklich, wirklich selten. Wenn wir jetzt hier Nutzen und Risiko abwägen, dann muss man sich natürlich eindeutig für das Impfen entscheiden, denn bei einer natürlichen Maserninfektion ist das Risiko für so eine Hirnentzündung viel höher, 1 zu 1000. Ich glaube, eine Sorge, die hoffentlich kaum mehr einer hat, ist die. Impfung soll Autismus auslösen. Das ist eine Falschbehauptung, die geht auf eine Studie zurück, die längst zurückgezogen wurde. Das Gerücht hält sich aber hartnäckig und vermutlich deswegen so lange, weil wir immer noch nicht genau wissen, woher der Autismus eigentlich kommt. Wie häufig sind jetzt also Nebenwirkungen beim Impfen? Ja, man unterscheidet zwischen häufigen, gelegentlichen und seltenen Nebenwirkungen. Häufige Nebenwirkungen sind sowas wie Rötungen, Schwellungen, Schmerzen und leichtes Fieberdübelkeit. Das kommt bei einer von 100 Impfdosen vor. Gelegentliche Nebenwirkungen sind hohes Fieber und Fieberkrämpfe. Bei der masern mums rötel impfung tritt das zum Beispiel in einer von 3000 Fällen auf. Und dann gibt es noch seltene Nebenwirkungen. Das sind so schwere allergische Reaktionen. Das ist super selten, 1 zu 100.000 oder 1 zu einer Million Fälle. Oder jetzt eine ungewöhnlichere, seltene Nebenwirkung wäre zum Beispiel bei der Rotavirusimpfung. Da ist eine andere Nebenwirkung beschrieben, die Einstülpung des Darms, die sogenannte Darminvagination. Was die ständige Impfkommission macht oder die Forschung ist, dass sie jedes Mal diese Nebenwirkungen gegen den Nutzen der Impfung abwägt und dann eine Empfehlung ausspricht oder eben auch nicht. Wenn wir jetzt also von Impfschäden von 1 zu einer Million Geimpften sprechen, dann steht das, in keinem Verhältnis zur Gefahr der eigentlichen Krankheit und dann wird so eine Impfung von der Ständigen Impfkommission empfohlen. Und das Problem, was wir, glaube ich, oft haben, ist, die Risiken und Nebenwirkungen, die es ja auch durchaus gibt, bekommen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, die Wirkung, sich nämlich nicht mit der Krankheit zu infizieren oder eben auch andere Menschen zu schützen, ist uns gar nicht jeden Tag so bewusst. Die Vorteile sind also gar nicht so sichtbar. Wir erleben ja kaum noch die Krankheiten, die die Impfungen so erfolgreich verhindern. Ich finde, dieses Bewusstsein dafür ändert sich jetzt aber gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Eine große Sorge ist auch, was hat es eigentlich mit Quecksilber und Impfungen auf sich? Ja, früher wurden Impfungen mit einem quecksilberhaltigen Konservierungsmittel gegeben, das sogenannte Thiomersal. Das ist kein reines Quecksilber, aber eben eine, ein quecksilberhaltiges Konservierungsmittel. Dann gab es in den USA Befürchtungen, dass dieses Thiomersal Autismus auslösen konnte. Das konnte zwar in keiner Studie richtig bestätigt werden, aber... Nichtsdestotrotz, wegen diesen Befürchtungen wurde das Quecksilber aus den Impfungen rausgenommen. Früher war ein bisschen Quecksilber in den Impfungen, aber auch zum Vergleich nicht viel. Eine große Dose Thunfisch mit 140 Gramm enthält zum Beispiel deutlich mehr als ein Mehrdosis Impfstoff für Influenza. Aber nichtsdestotrotz, heutzutage, wenn ein Kind nach den Empfehlungen der STIKO mit all den Impfungen geimpft wird, wird ihm kein Thiomersal bzw. nur noch ganz kleine Spuren von den vorhandenen Restmengen verabreicht. Ein anderes Argument, was oft genannt wird, ist, macht die Pharmaindustrie Geld mit den Impfungen? Da muss man auch ganz klar sagen, nein. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen von ihren jährlichen Ausgaben ungefähr 1,5 Milliarden für Schutzimpfungen. Im Vergleich dazu 38 Milliarden werden für Arzneimittel ausgegeben. Also an Medikamenten für die Kranken könnten die Krankenkassen deutlich besser verdienen oder, anders gesagt, würde es keine Impfungen geben, würde die Pharmaindustrie viel besser an allem verdienen. Und dann noch eine wichtige Frage, muss ich mein Säugling wirklich schon so früh impfen. Ja, ich kann das als Mama total verstehen, dass man ein komisches Gefühl hat, wenn man mit so einem winzigen, perfekten kleinen Wesen zum Arzt geht, dem man nicht erklären kann, dass ihm gleich eine Spritze gegeben wird und dieses winzige Wesen dann auf den Arm hält und es wird eine Spritze gegeben und das Baby weint. Auch ich habe geweint, als mein Sohn geimpft wurde, obwohl ich schon ganz viele andere Kinder geimpft habe. Ich kann also verstehen, wie schwer das ist, aber trotzdem ist es wichtig, weil das Immunsystem eines Neugeborens nach ungefähr vier Wochen so entwickelt ist, dass man es dann langsam impfen kann. Also die Impfung ist eben nicht das Problem für das Immunsystem für dein Baby, sondern die Infektionskrankheit, vor der wir dein Kind schützen wollen. Besonders für die Kleinen sind Infektionskrankheiten halt viel gefährlicher, wie zum Beispiel bei Keuchhusten. Bei Keuchhusten kommt es zum Beispiel bei jedem vierten Kind unter sechs Monaten zu Komplikationen wie Lungenentzündung oder Atemstillstände. Anders als oft angenommen vertragen Säuglinge Impfungen auch nicht schlechter als ältere Kinder, im Gegenteil. Durch die Impfungen wird das Immunsystem unseres Babys erstmal richtig aufgebaut. Ein anderer wichtiger Grund, warum wir zu dem Zeitpunkt impfen, ist die Abnahme des Nestschutzes. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Wir als Mamas übergeben unseren Kindern den sogenannten Nestschutz. Das sind unsere eigenen Antikörper, also unsere Waffen, die unser Immunsystem aufgebaut hat gegen gewisse Krankheiten. Und die kriegt das Kind. Und das wird aber langsam abgebaut und irgendwann lässt dieser Nestschutz nach. Und da müssen dann die Impfungen kommen. Ich glaube, manche Eltern haben auch die Sorge, dass viele Impfstoffe auf einmal zu viel für das Immunsystem deines Babys sind. Also die ersten Impfungen, das ist ja die sechsfache impfung oder die fünffache impfung gegen. Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Keuchhusten, Hämophilus und Hepatitis. Das hört sich ganz schön viel an. und Da macht man sich Gedanken. Ist das dann zu viel? Und da kann ich auch eindeutig sagen: Nein. Das Immunsystem deines Babys kann das wunderbar handeln und es ist ein Glück, dass es diese Kombinationsimpfstoffe gibt, weil so ersparst du deinem Kind ganz viele Pikse. Ich persönlich habe also keine Angst vor dem Impfen. Ich weiß, dass die Wirkung für mein Kind, aber auch für die Bevölkerung im Vergleich zu den Risiken deutlich überwiegt. Und trotzdem gehe ich natürlich nicht als Ärztin, sondern als Mama mit meinem Sohn zum Impfen. Trotzdem schießen mir die Tränen in die Augen, wenn er gepikst wird. Aber ich weiß, es ist nicht nur für ihn wichtig, sondern auch für die Menschen, die nicht geimpft werden können. Ich hoffe, dass ich dir mit der Podcast-Folge auch ein paar deiner Ängste nehmen konnte und dass du nun besser verstehen kannst, warum Impfen nicht nur für dein Kind, sondern auch für alle anderen Mitmenschen wichtig ist. Wenn du Themen hast, die du gerne von mir hören möchtest oder fragen, dann schick mir doch einfach eine Nachricht. Das kannst du auf meiner Homepage Kinderleib und Seele machen oder auch über Instagram. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und bis zum nächsten Mal, deine Nikola.